1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第四期足球咖啡馆。今天呢，我们来聊聊七彩球衣。冯老师你好
1: ，玲子你好，听众朋友们大家好
0: 。啊，像我们这种业余球迷啊，每次看球的时候，我记得以前打开电视机，首先就会问：哎，这个穿红色的是哪队？蓝色的是哪队？所以今天一听冯老师要聊聊球衣的颜色，我是特别的感兴趣。你说咱们从哪儿开始聊起啊？
1: 没错，球衣是一个非常有意思的话题。应该说，球衣的颜色是多种多样的，嗯，有纯色的，还有多色的，然后有国家队的球衣，还有俱乐部队的球衣，有主场的，还有客场的。风格呢，嗯，也非常不一样，有普通的，有文艺的，啊，还有其他的。但是呢，每个球队其实它都有一个自己的主色调。嗯，球衣颜色非常多，种类也非常多。咱们要不就从这个彩虹色。从红黄绿青蓝紫说起吧，你觉得怎么样
0: ？可以啊，呃，红橙黄绿青蓝紫。那我先说几个我有印象的球衣颜色吧，比如说，啊、我记得有，肯定是有，呃，红色的、蓝色的、白色，包括橙色这几个颜色我都印象比较深。哎，那今天除了这些，咱们也能不能多聊点那些不太常见的颜色啊？比如说紫色呀、啊、粉色啊什么的。
1: 没问题，你像紫色呢，我第一想到的就是意大利的佛罗伦萨。很多听咱们这节目的球迷可能一听到紫色，想到的也是紫百和佛罗伦萨。而且呢，还有粉色的球衣，虽然不在咱们这个七彩球衣的范围之内啊，但是下一期可以跟大家再说一说一些比较奇葩的颜色的球衣，比如粉色的，曾经的汉堡队、德国汉堡队，再还有意甲的巴勒莫队就穿过。了。嗯粉红色的球衣，然后最近咱们上期说的这个吴磊的西班牙男队，在最近的比赛中也穿过粉色的客场球衣，哎，还有金色的球衣，嗯，然后除了这种奇葩颜色以外，还有奇葩的图案，然后有球迷戏称为“床单球衣的这个床单衫、斑、嗯、马衫、格子衫、彩虹衫，一大堆，还有没有颜色就是白色。像皇马，像英超的托特纳姆热刺队
0: ，对，人家
1: 呢就是世间五彩，我只纯白，我就是不要色，就是白色最帅
0: 。对，行啊，那咱们今天先说说刚才说的这个顺序：红橙黄绿青蓝紫吧。冯老师说这几个颜色的球衣之前，我想先问问，今天早上你喝的什么咖啡呀、啊
1: ？咖啡啊，今儿早上来了杯拿铁。
0: 哦， oh, 那你知不知道现在咖啡也有彩色的呀
1: ？咖啡怎么还能五颜六色呀？不就是不是黑的，就是白的，或者是咖啡和奶混合的颜色哎，不对，我好像知道有抹茶咖啡，对吧？现在
0: ，对的，冯老师还是知道一些。呃，比如说咖啡有不同的颜色，呃，像冯老师想从红、橙、黄、绿、青、蓝、紫来讲球衣，那我给大家说说红色的咖啡吧。你知道有一种叫红丝绒拿铁吗？
1: 好像听说过，英文是不是叫 Woven， 是吧
0: ？对，它是拿甜菜根粉和牛奶做的基底，然后呢有上面有绵密的奶泡，所以它给人一种很温暖的类似棉花糖的口感。那你看这个红色在咖啡里给我们的感觉，跟冯老师你熟悉的球场上非常热情激昂的红色球衣的感觉肯定是完全不同了。我还挺想听你给我讲讲关于红色球衣的故事呢。
1: 嗯，红色球衣呢，大家所耳熟能详的很多的强队，他们的主色调和身着的球衣其实都是红色
0: 。比如呢
1: ？比如说呢，咱们就从一些球队的昵称就能看出来，他穿的是红色的球衣。嗯、一说到红魔 ，Red Devils， 大家就想到的是红魔曼联。那么对于英超的曼联来讲呢，<的>呃，在球迷当中也一直盛传一句话，叫做一日为魔，终生红魔。就是啊，代表这个颜色已经这个渗透到了球迷的血液当中，带引号的血液。嗯，另外上周、上上周刚刚结束了三十年的冠军荒，在英超夺冠的利物浦队也被昵称为“红军”，所以咱们经常说的是“红军利物浦”。呃，这个利物浦队呢很有意思
0: ，怎么讲呢
1: ？利物浦呢，实际上它最开始的球衣的颜色并不是红色。是1894年的时候，才换成了利物浦城市的颜色红色。嗯、在1894年之前，利物浦队的球衣颜色是蓝白色的球衣，是因为利物浦当时是从这个城市更古老的一个俱乐部叫埃弗顿队分离出来，而埃弗顿的主色调就是蓝色为主
0: 。嗯、啊，原来是这样。
1: 嗯、呃，后来才变成了红色。呃，先是变成了红白，然后在1964年的时候，又从红色上衣、白色短裤变成了现在大家看到的全红
0: 。那其他的俱乐部呢
1: ？除了曼联和利物浦以外，还有一些俱乐部队，比如说像罗马，嗯、呃，也被称为红狼，啊、呃，是因为狼是罗马这个城市的代表性的动物。呃，红色呢是他球衣的颜色，嗯、所以我们也经常说到，就是红狼罗马
0: 。欧洲还真是喜欢红色
1: ，没错。另外还有一些球队
0: ，他的球衣的颜
1: 色其实，呃，并不一定是正红。比如说暗红，嗯、比如说是稍微有一点浅的浅红，或者是红色跟其他的颜色搭配的。比如说咱们随便列举几个哈，嗯、呃，德甲、啊、最强的球队拜仁慕尼黑。嗯嗯呃，它的主色调就是深红色，啊<的>、呃，然后英超的阿森纳是红白颜色的球衣，嗯、但是红色是主色调。嗯
0: ，这个我印象非常深刻
1: 。另外，像咱们说了半天欧洲的，咱们再把视线回到中国吧。好、啊、中国国家队主色调就是红色呀。对呀、啊，在过去的几十年里，中国国家队也并不是所有的时候都是身披全红的球衣，对吧？嗯、比如说红白相间的。红黄搭配的球衣都有，是的。另外还有像从俱乐部层面，呃，前些年一直夺冠的广州恒大队，他的球衣的主色调也是红色为主
0: 。看来真是不少队都选择红色来代表他们的球队的性格哎
1: 。除了俱乐部层面以外，还有很多的国家队也是用红色的球衣。嗯、你比如说像上世纪八十年代的时候，有一支球队。在欧洲掀起了一股红色的浪潮，也被称为“欧洲红魔”嗯。你猜的是哪支球队
0: ？欧洲红魔，欧洲，哟，这个这真是考到我了。嗯，猜不着。发现。国旗
1: 上带红色的还是挺多，是吧？对，比利时队。哦、上世纪的八十年代，比利时队嗯踢的非常不错。呃，但是现在的比利时，如果纯看国际足联的非法的排名的话，嗯、也是名列前茅的。所以现在也被称为是比利时欧洲红魔的第二个黄金的时代，这是红色球衣的几支国家队啊，还包括了西班牙队，主色调也是红色，当然也有其他颜色的搭配等等。哎
0: ，实在是太多了。另外
1: 说到这个红色的球衣哈，也非常有意思，就是俱乐部之间其实还有这个球衣颜色借鉴的关系。怎么讲？比如说一个球队。他是红色的球衣，然后另外一个球队也就跟着红色的球衣。给大家讲一个故事，嗯，啊、呃，刚才你说到了，你知道英格兰有一个非常著名的球队叫阿森纳，对吧？是的。实际上呢，这个阿森纳这个球衣怎么变成了红色呢？是因为在19世纪8十年代，应该是188几年的时候，呃，当时他们的球衣并没有红色的，但是因为当时球队缺少一些球衣，只能从另外一支、嗯。啊、呃，球队叫做诺丁汉森林队来借球衣，所以他们借了好几件诺丁汉森林的球衣。然后这个诺丁汉森林的球衣正好是红色，为了致敬意大利的民族英雄加里波第旗下的那个红衫军，所以诺丁汉森林队的球衣颜色最开始就是红色。嗯、然后阿森纳被借穿了他们的一些球衣以后，就把自己的球衣颜色也变成了红色，是这么来。的。
0: 啊、哦，原来是这样，长知识。那后来怎么变成红加白了呢
1: ？后来为什么又成红加白呢？是因为一九三几年的时候，当时阿森纳传奇的球星，呃，叫做 Chapman， 翻译成中文应该叫赫伯特·查普曼。嗯、这是、嗯、这是阿森纳球队历史上的一个功勋的呃人物。他当时觉得呢，这个全红在球场上看着还不是特别醒目。所以在袖子上加了一块白的，所以这也是为什么在历史的大部分时期里，我们看到阿森纳的球衣是一个红色为主，但是白色是一个配色的，这个球衣的颜
0: 色。哎，小小一件球衣背后的故事还真是挺多的
1: 。没错，你这必须得给我打住了啊！这个红色再聊还可以聊很多的话题。
0: 冯老师可以一直聊下去呵呵，那咱们赶紧换个色吧。咱们赶紧换个色。行啊，那红橙说橙色吧，还是我先来。橙色，我刚才你在讲红色球衣的时候，我想了一下，其实没有专门的这个，在我有限的知识里，没有专门的这个橙色的咖啡。但是我知道有的人吧，会把刚才说到的那个红丝绒拿铁加一些烈酒的 shot， 它就会变成橙色。然后我记得有某一家网红的咖啡馆还专门做这种咖啡，然后管它叫情人咖啡。这是我想到的橙色在咖啡里。哎，冯老师提到橙色的球衣，你肯定有的说呀。我记得你以前是非常喜欢穿橙色球衣的一个队的，是不是？啊
1: 、呃，没错呃，我曾经，包括也是现在吧，最喜欢的国家队之一是身穿橙色颜色球衣的荷兰队。嗯、呃，荷兰队也被称为是橙衣军团。嗯，荷兰这支球队呢，<的>在上世纪七十年代和八十年代的时候，包括九十年代初。其实都引领了欧洲足坛的一个新的风潮，就是全攻全手的这种打法。嗯，荷兰的球星，已故球星，在2016年的时候不幸去世的一代传奇人物克鲁伊夫，也是20世纪最伟大的足球运动员和教练人之一。荷兰这支球队呢，也被称为无冕之王，因为他们到目前为止，呃、进入了三次世界杯的决赛。然而都不幸获得了亚军。一次是1974年的世界杯的决赛，呃，当时他们面对的是东道主，前西德队，最后输掉了决赛。四年以后的1978年世界杯，当时面对的又是一支东道主，就是举办这届世界杯的阿根廷队，他们在决赛中又输给了阿根廷队。嗯，你想连续两届世界杯都打进了决赛，然后距离摸到世界杯冠军的奖杯。一步之遥的时候，在决赛中输球。啊、um, ，荷兰队在1988年的时候，终于获得了他们第一次世界大赛的冠军。那是当时荷兰的三剑客范巴斯滕、里杰卡尔德、古利特带领着荷兰队获得了当时叫做欧锦赛，后来叫做欧洲杯的这个欧洲冠军。他们在决赛当中战胜了当时非常强大的前苏联队。另外，第三次。进世界杯的时候是2010年的时候，啊、呃，南非世界杯的决赛，荷兰队又是0比1输给了西班牙队，呃，在世界杯的决赛上没有摸到最后的冠军。嗯
0: 、对这场我还是有印象的，当时还是看了的，记得
1: 。荷兰队我之所以喜欢他，实际上是因为他的踢球的风格是非常的漂亮，非常的，嗯。嗯进攻是水银泻地般的进攻，然后防守的时候也是非常的犀利啊、呃！我有很多非常喜欢的球员，实际上也是荷兰球员，比如呢，比如说博格坎普。嗯，如果有一天有一个朋友他问我说，我认为让我印象最深刻的十个进球有哪些？然后当时在聊天中，我其实第一个说到的就是荷兰当时的球星冰王子。博格坎普在1998年世界杯四分之一决赛对阿根廷队的比赛，嗯、比赛快结束的时候，接到了后场的长传，然后轻巧的晃过了阿根廷队的后卫，直接一脚射门洞穿了阿根廷队门将罗阿的十指关，让荷兰队打进了最后的四强。那是我第一次， 1 9 9 8年是我第一次看世界杯，然后当时印象最深刻的球队就是荷兰队。嗯、在足球圈里边，说荷兰足球也有这么一句话嘛。就是怎么说？你既不属于胜利，也不属于失败，只属于美丽。
0: <笑>这句话其实
1: 其实就是有点那个 bitter sweet， 是吧？就是嗯，嗯
0: 对，美丽中带着酸楚的
1: 感觉。其实除了荷兰队以外，从俱乐部层面上让我印象比较深刻穿橙色球衣的球队是西班牙的瓦伦西亚。队。嗯，嗯瓦伦西亚这支球队呢？在西班牙的名声肯定没有像皇马、巴萨那么有名，但是他是西班牙你要说五大俱乐部之一吧，瓦伦西亚一定是榜上有名。他们在上世纪和这个世纪之交的1999和2000年，那是他们作为黑马参加欧冠，然后连续两年打进了欧洲冠军联赛的决赛，呃，但是也都收获了亚军，嗯、所以。咱们一说到这个橙色，无论是巴伦西亚或者叫瓦伦西亚连续两次获得欧洲冠军联赛的亚军，还是荷兰三次获得了世界杯的亚军，好像都有点这种无冕之王的感
0: 觉哈、啊。是啊，都是差一点点儿
1: 。橙色其实还有其他，但是咱们不能再往下说了，咱们转头黄色。我先问问你，你刚才说这个咖啡有五彩颜色、七彩颜色，这个哪有黄色的咖啡？是往里倒柠檬还是倒蜂蜜啊？
0: 哟，黄色，我刚才想了半天，真是没有。我印象中真的没有专门说一种很有名的黄色的咖啡饮品。嗯，但是有一些可能现在的新做法，像冷萃啊，加一些果味的饮料啊，气泡水啊，可能会有偏黄的颜色。冯老师，你来接着说球衣吧。黄色的球衣，你第一个想到的是什么
1: ？说到黄色呢，大家第一个想到的肯定是五星巴西，获得世界杯。对呀、啊。冠军次数最多的巴西国家队，呃、嗯，巴西队身穿的队服主色调是黄色，有的时候也搭配一些蓝色。但是我今天偏偏不说巴西队
0: 。哎，那你说哪个球队啊
1: ？咱们这个节目有一句主题语，叫做“歌颂那些往往不为人知，但是值得歌颂的球队和球员”哈。那我就说两三个这方面的球队，<的>呃，一个呢是西班牙的一支。球队叫做比利亚雷亚尔啊，这个比较绕口哈。嗯呃
0: 、是有呃，但是这支球队呢
1: ，<笑>它有一个昵称叫做“黄色潜水艇 ”（Yellow Submarine）。啊、哎呃，这个球队呢，之所以值得说，是因为歌。<哥>呃，对，没错，这个球队的之所以这个名称是“黄色潜水艇”，一方面是因为他穿黄色的衣服，另外一方面也是因为 Beatles 有一首歌叫做 ine,、嗯《Yellow Submarine》，所以<的>这个球队球迷就把球队就叫做“黄色潜水艇”了。然后在我们足球圈呢，简称为黄浅。哦、嗯， oh, 这个要比比利亚雷亚尔要好记得多。那么，这个比利亚雷亚尔之所以值得称颂呢，是,<的>是因为它是一个西班牙瓦伦西亚省五万人的小镇，这么一个小城市。嗯、但是，这支球队这支1923年成立的小球会，在1 9 9 8到9九赛季才第一次亮相在西班牙的顶级联赛西甲联赛当中。啊， oh. 但是就是这样一支新进的。球队他在2 0 0 5到零六赛季的欧洲冠军联赛当中打进了四强，这是欧冠历史上最大的黑马
0: 之一，这么厉害
1: 。而且这个球队诞生了非常多的球星，都在这支球队踢过球，比如说阿根廷球星里克尔梅、乌格呃乌乌拉圭的球星迭戈·格格弗兰等等。咱们就不说这些球星的名字，我想讲的是说这个球队，你想五万人。这个城市的人口才五万人，对呀、啊。那他的球场能够容纳几万人，然后真的比赛的时候，咱们都学过一个成语叫做“万人空巷”嗯。什么叫“万人空巷”呢？<的>这就是“万人空巷”的感觉
0: ，家家户户全出来看球了
1: 。我上周在懂球地上，呃，我的“逢球必谈”的专栏专门讲了讲比利亚雷亚尔这支球队的历史。大家如果感兴趣的话，也可以搜索“逢球必谈”。在懂球地上
0: ，哎，我在大声替冯老师宣传一下啊！冯老师一直坚持写的一个足球专栏，名字呢跟这个笔名是一样的，叫“逢球必砍”。然后呢，每周呢都定期的写在懂球帝这个软件上，大家可以有兴趣的都去看一看
1: 。谢谢玲子的推荐。嗯，<笑> um, 除了比利亚雷亚尔以外，呃，意大利也有一支球队，他身披的是纯黄色的球衣。呃，你听说过维罗纳这个城市吗
0: ？哎，这个城市有点名字有点耳熟。哎，是不是那个《罗密欧与朱丽叶》那个故事发生在维罗纳这个城市？如果我没记错的话
1: ，没错，维罗纳就是莎士比亚笔下的这个罗密欧、朱丽叶发生凄美爱情故事的地方。这个维罗纳呢有两支球队啊、呃，一支球队就叫维罗纳队啊，嗯、另外一支球队叫。切沃维罗纳队，那咱们就简称一个叫维罗纳，一个叫切沃。那这两支球队呢是死对头，当然也有很多的历史的恩怨。但是这两支球队的球衣的颜色主色调都是黄色，因为纯黄色的球衣实际上在足坛的历史上是相对比较少见的。比起来，红色、蓝色、白色，甚至是黑色，黄色是相对比较少见的。所以维罗纳这个城市的两个球队的颜色让我印象非常的深刻。
0: 哎，冯老师，那这个说了两个不太为人知的这个小球会，也给我们讲讲穿黄色球衣的强队呗
1: 。强队，国家队层面，咱们刚才说了巴西国家队，啊、嗯呃，当然了，还有一些其他的国家队，它主色调也穿过黄色为主，比如瑞典队，然后乌克兰队。当然，瑞典和乌克兰的国旗都是黄色加上蓝色。嗯、那俱乐部层面，我觉得最有名的、嗯。黄色球衣的球队是被称为“大黄蜂”的德甲多特蒙德队。啊，咱们前几期的时候也讲过，欧洲主场氛围最好的球场，一<的>就是多特蒙德的威斯特法伦球场，嗯、当然现在叫做了伊杜纳信号公园球场。嗯、所以想去世界上走一走，看看球赛，感受感受球场气氛的球迷，有机会的话一定要去多特蒙德队的主场。
0: 王老师说起球场的名字来也是如数家珍啊
1: ，哎，就是比较喜欢这个东西嘛，所以、嗯、一些拗口的名字多看多说也就特别熟了。来，咱们接着往下走、嗯、到下一个颜色吧
0: 。行啊。下面我来说说绿色呗。绿色，冯老师肯定也知道，大家都应该比较熟悉啊。在拿铁家族里非常出名的这几年，一款叫做抹茶拿铁，那么它就是绿色的，因为有抹茶粉在其中。呃，咖啡里这个绿色的拿铁给我的感觉就是苦中带甜，很清新。喝了之后呢，你就觉得瞬间很治愈、很舒缓的感觉。我不知道在球场上这个穿绿色球衣给冯老师是带来什么样的感觉呢？
1: 你说到这个很治愈、很舒缓，让我想到了一支球队，哪支呢？他们穿着的绿色球衣是那种青绿、翠绿色嗯，嗯啊，看着特别舒服。是非洲的一支球队，被称为“非洲雄鹰”的尼日利亚这支国家队。尼日利亚这支国家队呢，在1998年世界杯，嗯，给我留下了非常深刻的印象。刚才讲到98年世界杯是我、嗯。呃，在电视机前看的第一届的世界杯，嗯、除了荷兰队以外，让我印象最深刻的球队就是尼日利亚。呃，这支尼日利亚队在一九九六年的时候，就是参加九六年亚特兰大奥运会的，呃，二十三岁以下的尼日利亚国家队获得了奥运会的金牌。哇<塞>！在九多年，那么两年以后，他们的国家队征战一九九八年的世界杯，那支尼日利亚队在第一场比赛当中就。三比二战胜了欧洲的劲旅，斗牛是西班牙队，而且那个三比二是怎么赢的？先0比一落后，嗯、然后1比一扳平，然后1比二落后， 2比二扳平，然后3比二反超，而且反超的那个球是一个超远距离的远射。那场比赛印象非常深刻，而且尼日利亚队小组赛前两场比赛打完了以后，就已经积六分，小组第一出现。嗯嗯，不过很遗憾的是，像尼日利亚这些非洲的球队，他们在世界大赛当中的表现往往是不稳定的。Oh. 呃 ，high 的时候 high， l o w 的时候这个气势啊，<笑>包括踢逆风球的时候的能力，实际上是比较差。所以他们在八分之1决赛当中是很离奇的，应该说状态很不好的，一比四输给了当时的丹麦队，应该是 C 组的第二名丹麦队。输了一比四，然后无缘八强。但是那支尼日利亚队给我印象非常之深刻，就是你看到，在你夏天看到绿色的草皮，然后看到有一群穿着翠绿色颜色的球衣颜色的球员们，他们永不停止地在奔跑着，在创造着奇迹，是这个感觉。嗯
0: ，哎，那说起到绿色的国家队层面的，还有哪个国家呀
1: ？国家队层面的还有爱、啊、尔兰队，啊、呃，墨西哥队。嗯这个都是国旗颜色中是有绿色的，然后球衣颜色也身穿绿色的国家队。那除了国家队以外呢，就俱乐部层面，其实穿绿色球衣的球队并不是很多，嗯、相对于蓝色呀、红色啊等等，算少数了。嗯，算少数。欧洲五大联赛啊、呃，比如说我能想到穿绿色球衣的，就是德甲的这个沃尔夫斯堡穿过绿色，嗯、德甲的不莱梅队也穿过。绿色，然后法国的法甲，圣埃蒂安的、嗯、西甲的皇家贝蒂斯的，这都是穿过绿色球衣的球队。咱们国内也有穿绿色球衣的球队啊，比如说
0: 对北京国安，
1: <笑>没错，你前几期节目在说你们家离工体特别近，对吧？嗯、呃，北京国安这是1992年成立以后国安队的这个。对歌对吧？第一句话就是绿茵场上呼唤着你的名字，绿色身影是我们的明星。你看这个对歌的第一句话，就把他这个球衣的颜色和球队的主色调反映出来了。那除了北京国安队以外呢，国内其他的这个穿绿色球衣球队，比如说啊、呃，曾经在中超多年的杭州绿城队，对吧？嗯、这个从球队的名称里就有绿字
0: 对，是的，嗯，绿色在绿茵场上也是非常赏心悦目的。没错。那咱们说下一
1: 个颜色。在说下一个颜色之前啊，今儿在想这一期节目的时候，我在想这个青色到底是一个什么样的颜色，嗯、然后我都差点拿出来那个潘通色卡来对着那卡子说这个球衣的颜色<笑>、呃。但是我还是没明白这个青色是什么颜色。我哎，有青色的这个咖啡吗？
0: 青色的咖啡啊，还真没有。Oh. 一会儿咱们要说蓝色的时候，我可以介绍一款。但青色，我的理解啊，它既然是这么排，其实还是介于绿色和蓝色之间的，而不像中国传统有的管黑色会叫青。但我觉得咱们这个彩虹里面的青色，还是指的是这个介于蓝绿之间的颜色。不知道有没有这样的呃穿这个颜色球衣的球队呢
1: ？应该说比较少，但是最近就有这么一支穿青色球衣的球队。呃，就是西班牙的巴塞罗那队，巴塞罗那队的这赛季的客场的队服是青色的。啊嗯、你一说介于蓝色和绿色之间，我就想到了巴塞罗那的客场球衣，嗯
0: 、蓝绿蓝绿的。
1: <笑>对啊，甚至穿上了青色球衣以后，大家都不认识，说这是巴塞罗那队。我特别有意思的是，嗯、我记得，嗯，几个月前我在家里看球的时候，然后。我太太跑过来说：“哎，这个穿蓝蓝红球衣的是哪个球队？然后穿白色球衣是哪个球队？”嗯、我跟他说：“我说穿蓝红的是巴塞罗那队，白色的是皇家马德里队。嗯”然后过了几个月，我在打开电视机看球的时候，然后他来问我说：“哎，这个青色球衣的是哪个球队？”我说：“这是巴萨呀、啊，<笑>这是巴萨的客场队服。”他说：“你骗我，这个巴萨不是这个应该是红色和蓝色嘛。我说：“这个主客场的颜色是。”非常不一样的，所以这个<笑>
0: 看懵了。色调
1: 才是看懵了，然后所以这个主色调才是主场的颜色，嗯，穿然后客场的球队为什么叫客场呢？那当你的球衣颜色跟人家主队靠色的时候，你这客队你就得先换色
0: 。是的，那青色的既然选择比较少，王老师能想到的球队穿这个颜色的球衣也确实不多，那咱们说说蓝色呗
1: 。蓝色。太多了，我先说球衣还是你先说咖啡
0: ？那我先说咖啡吧，然后让你可劲儿说蓝色。好，蓝色的话，嗯，我知道有一款泰国特色的拿铁叫蓝色云朵拿铁。其实泰国有不止一种蓝色的咖啡饮品啊，我在这就说一个。它为什么是蓝色的呢？它是用一种，嗯，这个拿铁里面的这个蓝紫色呀、啊，是用一种叫做蝶豆花的植物来提取的颜色。它这种天然的植物呢，并且富含非常多的这个维他命，所以对人的身体呢也是很有好处的。所以是，如果有机会去到泰国的话，大家可以试试这个蓝色云朵拿铁。我最近没有去这个咖啡馆，啊，因为疫情的缘故，所以也不知道，比如北京啊，是不是也有一些咖啡馆会做这一款泰国特色的拿铁。有机会也可以去试试。好啦，时间让给你啊，来给我们讲讲蓝色球衣的故事
1: 。蓝色球衣的球鞋太多了，这个咱们这节目、嗯。之前两天没办法一一来说，我就给大家说几个大家比较耳熟能详以及有一些故事的蓝色球衣吧。嗯<对>，呃、比如说俱乐部层面对吧，嗯、咱们说到英超的两支强队，嗯、一想的蓝色，嗯、一个是蓝军切尔西 Chelsea，、嗯、还有一个是最近这些年经常获得英超冠军的曼联的死敌、嗯、曼城曼彻斯特城队，嗯、<对>被称为蓝月亮，对吧？然后。还有像意甲的两支球队，一支球队是拉齐奥队，呃，被称为蓝鹰拉齐奥队；嗯、还有一支球队呢，是二十世纪最伟大的球王之一马拉多纳曾经效力的意甲球队那不勒斯。嗯、呃，那不勒斯这个城市呢，是意大利南部的一个海滨的城市。当时呢，这个球队在马拉多纳效力这支球队的时候，他们有一个说法叫做“阳光海水”。马拉多纳就是来形容这个城市，啊，然后马拉多纳在这个那不勒斯，那不勒斯的球衣就是蓝色的，现在也是身披蓝色的球衣。这是，呃，咱们想到的几个相对在各国家联赛里也比较强的球队啊。嗯，而还有一些蓝色球衣的球队，你比如说像德甲的沙尔格林四，嗯啊，穿着蓝色还被称为了叫皇家蓝 ，Royal Blue。我也不知道怎么就叫皇家蓝
0: ，哎，那是不是比较深一点呢？我还真没见过这个对的球衣啊。但是这么叫会不会是和其他的，比如要是浅蓝啊，或者那种很明亮的蓝色比会深一点？
1: 有可能。所以这球衣颜色你看有深蓝、有浅蓝、有海军蓝，还有一种蓝叫做伊顿蓝。嗯、你知道伊顿蓝这是啥
0: 吗？这真是不知道
1: 。据说是一个时装上的这个经常用到的颜色，但是今天咱们要聊的不是这个时装，是。伊顿蓝，顾名思义，真是和英国的一个非常贵、呃、族传统的一个公学叫伊顿公学是有关。嗯、因为现代足球实际上就是从英国的上流社会的这些公学里边开展起来的。那伊顿公学就是其中的一个。那么在19世纪六七十年代的时候，当时的英国足坛有一支球队叫做老伊顿人队，叫 Old Etonians、嗯。他是由伊顿公学毕业的校友组成的球队，这支球队也被称为是现代足球历史上开源阶段最成功的一个球队。他身披的球衣的颜色，那种蓝色，其实我觉得如果放到今天来讲，有点像青色哈，就是被称为伊顿蓝。嗯，
0: 还是有点发绿，有
1: 点发绿，没错。嗯嗯，如果大家对伊顿蓝感兴趣的话，给大家推荐一个英剧，最近可以去看一看，叫做《The English Game》。咱们在第一期的节目里边也讲到了、嗯、这个被称为叫做英国足球，它讲的就是19世纪七八十年代的时候，包括老伊顿人队，然后身着的这个伊顿蓝的球衣，还有其他一些球队怎么让现代足球起源发展起来的这样的故事。
0: 听冯老师说了不止一次这个剧了，我作为这个节目的主播，也真的应该自己去看一看。希望大家也有兴趣的去看一下这个英剧
1: 。讲完了这个俱乐部的蓝色，再说国家队国家队的蓝色，我想很多关注足球的人都会知道，在欧洲有两支非常有名的国家队，审批的都是蓝色的球意大利。没错，意大利队。但是意大利队呢，这个又有一个昵称，叫做阿祖里。为什么叫阿祖里呢？嗯、因为这个意大利语的阿祖里，我不知道意大利语人怎么发音哈、啊，但是在英语里面叫阿祖里，就是意大利语的蓝色的意思，嗯、所以意大利队也被昵称为、啊、阿祖里。还有另外一支球队是2018年获得了俄罗斯世界杯，也就是上一届世界杯的冠军的得主法国嗯。我记得在2018年法国的世界杯夺冠的时候，那个时候我正在巴黎的机场在转机，嗯、然后，嗯，就听到现场机场啊所有球迷的这个欢呼声，当时他们的口号呃都叫做这个阿雷雷 e b l u e 就是，呃阿雷在法语里边就前进对吧？就是 “Let's go the Blues” 这个意思，就是啊、嗯呃，因为在他们的。这个语言里边就把法国队称为蓝色的球队
0: 。是的，哎，那欧洲你看啊，意大利啊、法国都是蓝色。亚洲有没有啊？穿蓝色球衣的
1: ？亚洲有，就是咱们的邻居日本队。嗯，日本的足球这些年的发展非常之快。啊、呃，我记得一九九八年日本队第一次啊进入世界杯，法国世界杯的时候，日本队身穿的就是啊、呃、蓝色的上衣。白色的短裤还是一个非常漂亮的球衣
0: 。哎，蓝色真的是感觉有很多球队都可以讲一讲。咱们这个时间的关系，咱们来说说下一个颜色吧。有机会以后再让冯老师展开，把他了解的不同的颜色可以更多的给大家讲解一下
1: 。好，咱们就说到今儿的最后一个颜色——紫闪。嗯，紫<色>有紫闪的咖啡吗
0: ？紫色，哎呀，说起紫色，我有一个非常不美好的回忆。关于紫色的咖啡，其实它不是真的紫色啊，它是用它叫薰衣草拿铁。当时我在加拿大，就是那年薰衣草拿铁刚有，大家都非常好奇啊，都想尝一尝。我有一些朋友呢，很喜欢这个味道。我呢，个人很喜欢薰衣草味道的所有制品，无论是这个睡觉熊啊、精油啊、护肤品啊等等都没问题。也是因为这个原因，我想说尝一尝薰衣草拿铁，喝了之后。永生难忘，因为我感觉像喝了精油一样，所以那是我喝的第一次，也是唯一一次，并且是最后一次薰衣草拿铁。它就是有一点上面，因为它也会放几个薰衣草的这个呃花儿的这个植物的这个穗儿，我不知道这个该怎么说啊，所以它其实有点淡淡的这种蓝紫色，但是我实在是不能接受，我不知道这个会不会像冯老师。会不会给我们下次或者这次讲到一些奇葩的球衣颜色？有没有你不能接受的？像我不能接受薰衣草拿铁一样
1: ，还是确实有一些不太能接受的这个奇葩的球衣。比如说，不过不是这薰衣草色的啊，<笑>不是一会儿咱们要讲的这个紫色。嗯、有一些球衣，比如说就跟贴了一大膏药似的，就跟披了一床单出来似的。嗯、<笑>还有这个墨西哥有一个门将叫做坎波斯，他在一九九四年世界杯上穿的这个守门员的。衣服是花的，然后所以就有了一个外号叫“花蝴蝶”卡布。<笑>呃，奇葩的球衣非常之多。刚才你讲到这个薰衣草的，呃紫色咖啡，咱们就说说紫色。紫色，我只想讲一支球队，我就觉得只有这支球队配得上紫色这个颜色。哪支呢？它就是意大利的佛罗伦萨
0: 。哇，这是美丽的城市，美丽的球队啊
1: ！没错说到佛罗伦萨， 9 0年代看意甲的球迷同学们一定是记忆犹新的，因为这支球队也被称为意甲最强的叫“七姐妹”之一。嗯，呃，虽然说一直没有夺得过意甲的冠军，在这些年里，但是这支球队他的打法、他踢球的风格，以及他所云集的几个知名的球星，像阿根廷当家前锋巴蒂斯达，很多的球迷都是巴蒂的球迷。葡萄牙中场大师卢伊克斯坦都曾经效力于佛罗伦萨队，还有,还有很多知名的球星。但是这支球队在21世纪初的时候，因为财政的原因，呃，就破产了，所以被迫重组，从意大利的低级别联赛再重新一级一级的打回到意甲。现在是在意甲，但是嗯，再也不能恢复到他最辉煌的时候。最辉煌的时候就是巴蒂，呃，在的时候的。佛罗伦萨的
0: ，哎，紫色是个非常漂亮并且高贵，让人能够想到很典雅的颜色。为什么他们会用紫色的球衣呢
1: ？这个还有一段典故啊，嗯、一个非常有意思的事儿。佛罗伦萨这个城市呢，我去过一次，嗯，嗯但是这个城市，我觉得在城市里逛，怎么也想不到这跟紫色有什么关系，因为所有建筑的颜色都是、嗯。黄色文艺复兴时期的颜色，而这个城市的主色调据说是红色和白色，而佛罗伦萨队的队衣最开始的时候也是红色和白色，反映这个城市的颜色，但是据说哈、啊、有一就是有一次，他们去洗这个球衣的时候，在河里边洗球衣，然后这个红色和白色跟别的颜色可能串色了，串完色以后，这球衣的颜色就变成了。紫色，然后球员们、oh. 教练们，然后球迷们觉得紫色也挺漂亮的，咱就把这球颜色给变成紫色
0: 了，没打正着
1: 、啊、没打正着，然后这支球队也被昵称为“紫百合”嘛，嗯、呃，是因为佛罗伦萨的市花是百合花，嗯，然后球衣的颜色是紫色，一说到佛罗伦萨就是紫百合。
0: 哎呀，想到这个紫色球衣，想当年肯定是俘获了不少这个球迷，尤其是女球迷们的心吧
1: 。是的，佛罗伦萨包括它球衣的颜色，包括它的球星像巴蒂，吸引了很多的女球迷。嗯
0: ，哎，这期真的是很有意思啊！我觉得关于颜色球衣的故事，咱们可以再说一期。今天咱们说了七个彩虹的颜色，我自己都觉得实在是意犹未尽，冯老师肯定也没说够吧？
1: 还有太多太多可以讲的故事，比如说有一些强队，他们的球衣的颜色是不只是纯色啊。嗯嗯、比如说说到蓝黑军团，大家想到是国际米兰。刚才说到的巴萨，它的颜色是红色和蓝色。嗯，另外也说到了一些奇葩的球衣的样式，床单军啊，格子衫啊，嗯，花蝴蝶衫啊，斑马衫啊。还有，今天咱们不是讲的是七色彩虹色吗？嗯、还真有那么一支德国的球队，他在很多年前穿过一个彩虹颜色的球衣。哇塞！下一期咱们来聊一聊
0: 。可以啊，我非常期待啊。下一期，那说好了，听冯老师下次给咱们讲讲黑色呀、啊、白色呀、啊、组合色，还有那些奇葩颜色的球衣。哎，冯老师，今天这杯拿铁喝的怎么样啊？
1: 我这早喝完了，听你说这个不同颜色的咖啡，特别想试一试
0: 。对，而且说到咖啡，像平时我做手冲比较多，手冲的咖啡呢，单品咖啡其实可以放一放再喝完。像冯老师今天喝的拿铁呢，还真的是要趁热喝才好喝。今天跟冯老师聊彩色的球衣，聊得非常的开心。不知听众朋友们也可以给我们留言，说一说你最印象深刻的球衣的颜色和它的故事。再次感谢听众朋友们的收听，那咱们下一期足球咖啡馆周六准时不见不散，王老师再见
1: ，听众朋友们下期见。